0: Du står i 40 graders varme Foran noget, der ligner pandekagehuset fra Hans og Grete Mellemøstens sol banker ned på dit mørke bomuldsjakkesæt Det er med stor sandsynlighed den største dag i dit liv Det er i hvert fald den dyreste Du har både sørget for en velrenommeret sanger Den perfekte setting Mad til lidt over tusinde mennesker kjoler til et par hundrede kvinder, hotelophold til familiemedlemmer, og så har du oven i det krødret det med 50 professionelle dansere, som du ikke helt ved, om er dukket op endnu. Der er allerede med flere hundrede, måske endda tusinde mennesker op, som danser på livet løs i ørkenzonen. De regner alle med at skulle spise, drikke og feste på din regning. Alle tusind. Pludselig bliver du revet ud af dine berettigede økonomiske bekymringer. Hun er på vej. For 120. gang streg for tanken dig. Gavide vide, om hun er smuk. Sveden pibler af din pande. Du håber. For det er din kommende kone. Scenariet lyder et godt stykke hen ad vejen, minus bruden, som Burning Man. Men det er det langt fra. I denne podcast skal vi dykke ned i afghansk forlopskultur og traditionerne omkring lopper i Afghanistan kan hurtigt blive en dyr affære. Og efter frigørelsen fra Taliban i 2001, er bryllupperne ikke blevet mindre pompøse og overdådige. Tværtimod. Men denne kultur har været med til at ruinere og gældsætte afghanske mænd i hele landet.
1: Det er simpelthen ikke holdbart, at alle de her unge mænd de skal, de skal forgælde sig for livet for at blive gift. Det ligger jo... Det det skaber jo forkert form for incitamenter i økonomien. Det det skaber en masse ulykkelige familier også rundt omkring i Afghanistan. Der er ikke noget godt ved det som sådan.
0: Sune Engel Rasmussen er journalist og har boet flere år i Kabul i Afghanistan. Og har blandt andet skrevet bogen Generation 9-11, der beskriver livet efter terrorangrebet på World Trade Center for tre unge afghanere. Mohammed Iwas, en 29-årig afghaner, fortæller, hvordan han måtte rejse til Iran og arbejde over en årrække blot for at finansiere sit eget bryllup. Han fortæller i en artikel fra Vejs, at da han blev forlovet sidste år, lagde han kortene på bordet over for sin svigerfamilie: Jeg er blot en simpel, uuddannet mand. Jeg tjener ikke mange penge. Jeg beder dem. Kan vi have et småt? hjemligt bryllup. Svigerfamiliens svar var klart. Vores datter er ikke mindre værd end andre. Hun skal giftes i en fin bryllupshand. Eller også skal hun ikke giftes med dig. Det betød én ting for Mohammed Iwas. Tilbage til Iran og det hårde, fysiske og lavt arbejde. En anden ung mand fra Afghanistan, Nassim Mohamedi, en 26-årig barber fra Kabul, blev gift sidste år. I dag arbejder han meget. Han tjener 90 dollars om måneden, og af de penge bruger han ca. 70 dollars til at betale af på sin gæld fra brylluppet. Afghanistan indlandsstaten placeret midt i sydvestasien. Omgivet af store bjergkæder, endeløse ørkner og pulserende byer. Et land, der har været præget af krig i mere end 40 år. Da Sovjetunionens tropper endelig forlod Afghanistan i 1989, efter mere end 10 års besættelse, udbrød der borgerkrig. Indtil at Taliban satte sig på magten, i 1996. I de fem år Taliban sad på magten, var der ingen afganske mænd, der svedte over regningen til deres bryllup. For alt hvad der hed fest og musik var forbudt. Afghanistan
1: er jo stadig et meget anderledes land end europæiske land. Altså, alkohol er jo stadigvæk forbudt i Afghanistan. Du kan heller ikke være homoseksuel og sådan nogle ting. Så på den måde er der stadig ting, der er, der er meget mere indskrænket i, i Afghanistan når det kommer til den engelske frihed. Under Taliban var det meget mere kan man sige, afdæmpet med tvang, afdæmpet land, hvor der ikke var store fester, der var ikke... Musik var ulovligt, for eksempel, så du kunne ikke spille høj musik. Og, og hvis man holdt et bryllup, som vi skal tale om i dag, under Taliban, så var det en meget mere afdæmpet affære. Det var noget med en plastikdu på gulvet, og så hurtigt afsag løfter til hinanden, og så bliver man giftet væk, og så spiser man måske lidt mad, men det var ikke, det var ikke en fest, det var ikke en fejring som sådan. Taliban er også en hvad kan man sige, meget sådan, asketisk bevægelse, altså, det er en moderat bevægelse, ikke? Det, er, det er en bevægelse, der altid at man ikke at man ikke skal blære sig med sin rigdom, og, og i, i det hele taget, så, så, er det, så skal samfundet være mere sådan lige, og man skal ikke... Det er jo ikke et specielt kapitalistisk samfund, et samfund under Taliban, så folk havde heller ikke muligheden for at tjene de samme penge, som man, som man gør i dag. Og den der idé om, at man skal leve et moderat liv, det, det kommer også til udtryk i, i bryllupper. Det er ikke noget... I dag er det jo en ære at kunne, interv- kunne invitere mange mennesker til sig Det var det slet ikke under Taliban. Det var en anden, et andet værdisæt, som samfundet så strabte efter. Folk, der boede øh, i Afghanistan under Taliban, de øh, kunne også, altså de kunne se, for eksempel, for ville deres familie, som var øh, i udlandet, lad os sige, de havde familie, der boede i Europa, eller i USA eller Kanada, ville fortælle historier om de bryllupper, de holdt der i udlandet, og måske vise billeder og sådan noget ting. Så, så det var, hvis dem der var, dem, der var blevet tilbage i Afghanistan, kunne se, hvordan deres familie i udlandet fejrede bryllupper, og det var ligesom også noget, der indpodede sig i deres øh, mentalitet, deres fantasi, at, at, det var også nogle bryllup, de gerne ville have i fremtiden. Men bryllupskulturen var helt klart sat på pause i lang tid, på grund af det, jeg også nævnte indledningsvis med borgerkrig og med krig mod Sovjetunionen i 80'erne. Så det, og det er også noget, der er en del af kulturen, også som jeg nævnte i, i Iran og Pakistan, de omkring hvilken eller Så det er ikke noget, der man fandt på i 2008, men det er noget, som man efter mange års pause lige pludselig kunne udleve. Ikke? Så man der blev åbnet for en ventil, eller man lige lettede på låget, og så lige pludselig så kunne folk kom til at udleve de her bryllupper, som de kun havde set og hørt om i mange år.
0: Man kan roligt sige, at tiden under Taliban stod i kraftig kontrast til nutidens ekstravagante og kolossale bryllupper i Afghanistan. Det hjalp bestemt heller ikke på afsavnet at blive bombarderet med billeder og hjemmevideoer fra slægtningens flotte bryllupsfester i andre lande. Men i 2001 vendte det hele på hovedet. Taliban blev jævet ud af regeringen, af USA og internationale styrker. Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists.
1: Folk, som jeg har talt med, mange folk, som jeg har talt med, de kan huske den dag, at, at amerikanerne de uh, bombede Kabul uh, for at vælte Taliban efter efter 9-11-angrebet i New York. Det var Taliban, som... Det var ikke Taliban, der stod bag det angreb, men Taliban havde øh, huset øh, Osama Bin Laden, som var leder af al-Qaida, der stod bag angrebet. Øh, og folk kan huske, da de bombefly de kom ind over Kabul og, og, og jo øh, taliban Og de siger, at det nærmest var fra, fra dag til dag, så endrede det så Folk begyndte at spille musik. Folk gik ud på gaderne. Og folk var fulde øh, fuld af håb om, at, at det her det nu ville føre til til et anderledes samfund med mere frihed og mere, flere muligheder også for at kunne skabe sig de liv, som, som folk havde drømt om. Og det er så til en vis grad sket, men altså der er også ting, der er gået meget galt undervejs. Ikke? Men, men jo, altså det, forskellen i frihed, det er noget af det første, folk de fortæller om, når du spørger dem om, hvad forskellen er.
0: Forestil dig festerne på danske barer og natklubber, når Danmark langt om længe åbner igen efter corona gang det med 1000. Og så er du måske cirka der, hvor organerne var i 2001, da de langt om længe kunne samles mænd og kvinder og danse natten lang. Men et organsk bryllup, det er nok de færreste af os, der ved, hvordan sådan et ser ud.
1: Det er meget anderledes end end et øh, dansk bryllup. Afghanistan er jo stadigvæk et konservativt land kulturelt, ikke? så det er på alle måder anderledes end et dansk bryllup. Det kan godt være, at der er musik og dans, men der er ikke noget alkohol, i udgangspunktet i hvert fald. Altså, afghanere har selvfølgelig også adgang til det sorte marked, og unge afghanere kan også få fat i ting og sager. Ikke? Men i udgangspunktet så er der ikke, ikke mening at der skal være alkohol øh, til, til sådan et bryllup. Og så er køndene adskilt, så mænd og kvinder er i hver deres Del af sådan en stor øh, der ligger de her bryllupshaller ud over de store byer, især i Kabul, der er der over 100 brøllupshalder. Øh, store næronlyser, de ligner nærmest nogle plastikslotte, øh, den ene er større end den anden. Lavkagehus er nærmest,
0: nærmest Det er ikke kun brøllupshalderne, der er et produkt af den ekspansive bryllupskultur i Afghanistan. Der er faktisk opstået en hel industri omkring, som tæller alt for frisøer, og musikere og skønnesaloner, som alle sammen specialiserer sig i netop bryllupper. Kærlighed er ikke overraskende, også big business i Afghanistan. I en artikel fra Vejs fra januar i år kan man møde Nilofar Rasuli, der ejer en eksklusiv skønhedssalon i Kabul. Hun fortæller, at det er almindeligt, at hendes kunder bruger mellem 130 og 390 dollars på deres hår og makeup. Hvis de også skal have lavet hudpleje, hårfarve og negle, kan det sagtens løbe op i 1000 dollars. Og det er manden, der betaler. Nilofar Rasuli har over 20 ansatte, der dagligt arbejder i hendes salon, som primært har kommende brude som kunder. Det er svært at benægte, at bryllupskulturen har nået så stort et omfang, at det er blevet en af de største industrier i Afghanistan.
1: Så udover det, så er det fyldt med fremmede. Der er jo ikke nogen, der har 1.500 nære venner. Så, det, så man, man inviterer i modsætning til Danmark, hvor man inviterer sin familie, og så er det ellers en rimelig hård, hård udværelsesproces med, hvem der skal have lov til at komme med til ens bryllup. Så i Afghanistan så er det nærmest sådan, at jo flere man kan lokke til at komme til sit bryllup, jo bedre, hvis man ellers har penge til at, at servere mad for dem. Så det betyder, at der måske er tusind fremmede til sådan bryllup eller 500 fremmede af, hvor stor ens fest er. Og så øh, er det også en lidt sådan, en hurtig, en hurtig fest. Altså man kommer ind, og så øh, har folk pænt tøj på, og kvinderne har store kjoler, hvis man, hvis man er heldig nok til at være i den del af at Og så øh, spiser man, og så danser man lidt, og så tager man med. Jeg tror... Der er, bryllupskulturen er lidt en blanding. Ikke? Så hvis, hvis man skal se organisk bryllup i dag, vi kan måske sådan beskrive, hvordan det ser ud. Men det er, jo, altså det er tit en, en meget, meget stor affære, som vi, som vi selv lige nævnte indledningsvis. Vi taler ikke 100 eller 200 mennesker. Vi taler, altså det er blevet gift, der inviterede vi 130 mennesker, kan jeg huske. Det synes mine venner var rimelig var mange. Ikke? Ja, det var også en øh, stor bryllup. Men altså i Afghanistan taler vi altså 500 1.000-1.500 mennesker, og, og det, der gør, at de er så store, de her bryllup, og det er, og det er ikke kun en afghansk, ting, det er også, når man ser i Pakistan og Iran og Indien og sådan noget, øh, det er, at, at et bryllup er den nemmeste og sådan den mest højlydte måde, hvorpå man kan signalere sin samfundsstatus. Så hvis du er i stand til at invitere 1.000 mennesker og bespise de her 1.000 mennesker og give, øh, det er også en del af... af Takken, at man så giver en til, giver kjole 80-90-100 kvinder, som deltager i bryllupet. Hvis man kan det, så siger noget om ens sociale status. Ikke? Og det er ikke noget, der nødvendigvis er kommet kun med et internationalt styrke. Det er, det er noget, der som har været en del af kulturen i, i, i lang tid. Men den her kæmpe pengetilførsel, som samtidig kommer til Afghanistan, den betyder, at nogen i samfundet har mange flere midler end andre, og, og de kan virkelig vise deres sociale status gennem bryllum, ikke? Så det bliver sin konkurrenceelement nærmest i, i sin lokale samfund, når man skal se, hvem der kan give det største brøller, Og det betyder også, at de udgifter, der går ind til i et ægteskab, mændene skal for eksempel betale brudepris til deres kommende ægtefælle, til deres kommende kone, og den pris kommer også til at stige, der går inflation i det nærmest, fordi man som familie ved, at Måske fik naboen 5.000 dollars og altså 30.000 kroner, måske fik de 50.000 for deres datter, så det vil man også selv have ikke? Så på den måde så er der gået inflation i udgifterne. Jeg vil så også sige, at der er også, der er også en udvikling i gang i de yngre dele af samfundet. Ligesom altså der, der er også unge organer, der holder. Fester hjemme, der er også unge afghanere, der har vin på hylderne og whisky og, og holder fester. Så der er også, hvad kan man sige, vores generation afghanere, vil jeg sige. der er mange i karpul som gerne vil have en anden form for bryllup, men det kan godt være svært, fordi det jo er en, en ting, at man holder bryllup af familien, og familiemæssigt så er der stadigvæk meget stor skel mellem de unge og de ældre. Så jeg skal ikke kunne sige, om, om, hvor stor den her udvikling er, men jeg ved i hvert fald, at der er mange af altså mine organiske venner, der helst er fri for at have sådan en stor bryllup, der, der vil have måske et mere, situationstræn vestlig bryllup. De af jeres lytter, som er blevet gift, eller har søster, som er blevet gift, har jo, jo også, ved også, hvordan det er, med, at man skal tage hensyn til familietraditioner. Og i Afghanistan er familien meget, mere, er meget stærkere og meget, mere, meget vigtigere også tror jeg, for, for unge mennesker, fordi familien er ligesom et en sikkerhedsnet. Man har ikke en velfærdssted på samme måde, så man, har, ligesom, man er nødt til at, at, at respektere familietraditionerne mere, end man, man måske er andre steder i, i verden. Så det er ikke noget, man ser rigtigt. No.
0: Selvom at de unge mennesker i Afghanistan gerne vil være mere progressive, så er det svært at gøre op med de gamle traditioner, som er så forankret i de ældre generationer. Familien fungerer også som en form for velfærdsstat og sikkerhedsnet, og måske derfor kan man ikke bare gøre op med de feudale traditioner. Men traditionerne, der udgør så store omkostninger, har kæmpe konsekvenser for afghanske mænd. Regeringen har i mere end 10 år forsøgt at lave restriktioner, for bryllupsfesterne, for at undgå de økonomiske problemer.
1: Det afghanske parlament for 5-6 år siden, de lavede en lov, som, som, som satte begrænsninger på, hvor mange mennesker, man måtte invitere til sit bryllup, og hvor meget bryllupshal måtte opkræve i, i betaling til mad. Og de sagde, at sådan, kuvert, den måtte maksimum koste 400 afghanis, som i dag er omkring 40 kroner, noget den stil. Dengang var det måske mere 50 kroner. Så lad os sige 50 kroner, og så sagde de, at man var maksimum, have 500 gæster. Det er altså stadigvæk øh, 25.000 kroner. Ikke? 500 gæster er ikke et specielt stort afgansk bryllup. Det er rimelig godt. Det er sådan hvad man sige, jævn middelklasse bryllup, men hvis du skal blære dig, hvis du skal vise, at, at du har status, så røg du højere op. Ikke? Og så kan bryllups, øh, de der også finde på at kræve flere penge. Så lad os sige, at du ligger på mad et sted mellem 25.000 og 50.000 kroner. Så siger traditionen også, at du skal helst skal give kjoler til 84-90 kvinder. Der har regeringen så faktisk også gået ind og forsøgt at lægge begrænsninger på det, så du kun skal give kjoler til 10 kvinder, der er nede til det bryllup. Men det er meget svært at håndhæve de der regler. Ikke? Der er ikke nogen, der sådan, som sådan tjekker. Og så skal du betale for biler, der skal transportere nogle af gæsterne. Og derudover så skal mand, det her det er altså mandens familie der taler så skal familie så også give brudepris til til brud, ikke? Og det kan, det kan hurtigt løbe op i 10.000 viser kroner. kroner. Men lad os sige et et organs middelklasse bryllup 100.000 kroner måske, noget hvis måske mere, altså også mere. Det kan sige sig. Så ikke er holdbart at alle de her unge mænd, de, de skal forgælde sig for livet for at blive gift. Det ligger jo Altså, det, det skaber jo forkert form for incitamenter i økonomien. Det, det skaber ul, altså en masse ulykkelige familier også rundt omkring i økonomien. Der er ikke noget godt ved det som sådan. Problemet er bare, at mange af de her familier, som så har døtre, har måske ikke andre måder at få en indsigt på, men de har ikke andre indtægtskilder. Og altså, som vi sagde, så er der meget land, ikke meget fattig land, Så derfor er det også svært for regeringen rigtigt at håndhæve det, fordi familierne så i sidste ende og sigte, hvordan skal jeg så tjene penge? Hvordan skal jeg, hvordan skal jeg kunne... Jeg havde ligesom regnet med, at, at min datter skulle, skulle være en indtægt for vores familie, og det, og det, det kan jeg så ikke længere. Men der er nogle steder i Afghanistan, hvor, hvor mere lokale provinsråd har forsøgt også lægge begrænsninger på, hvor meget man kan betale for, for bryllupper og for, for brudepriser. Der er for eksempel en provins, der hedder Paktika ude øst på som, hvor sådan det lokale myndigheder, de uh, lagde loft på 3.000 dollars, det var det det omkring 20.000 kroner eller sådan noget, 18.000 kroner, for i brudepris. Men det betød så, at folk fra alle naboprovinserne, de flokkede til uh, Paktika, og så blev det nærmest en åben bazar for brude, fordi det var så billigt at få en brud. Og det var heller ikke specielt uh, fordelagtigt, vel? Uh, så på den måde er det meget svært at, at dømme op for.
0: Det er altså ikke nogen billig fornøjelse at skulle holde et bryllup i Afghanistan. Men hvordan får de dog råd til det med en gennemsnitlig månedsløn på under 100 dollars?
1: De arbejder, de knokler bare helt vildt, og så tager de, øh, så tager de øh, lån. E, som regel ikke i banken afghanere tager som regel ikke lån i banken, hvis de kan slippe for det. Så de låner af familie, eller de låner af arbejdsgivere, eller så arbejder de bare. Der er også nogen, der får måske tager lån i Iran, og så tager de til Iran og arbejder som daglejer Efter de har blevet gift, så sender de penge hjem for at betale, betale af på det lån. Så det er noget, der følger en ung mand, eller kan følge en ung mand i meget lang tid. Altså gældsætte dem i mange, mange år, og, og være meget stressende. Og, og, i, og det, som jeg nævnte på tidspunktet også, så kan det være ret svært at, at bryde ud af de der traditioner, fordi hvis du er altså traditionelt set i Afghanistan så kvinder har jo ikke arbejdet så hvis du får en søn som bor hjemme indtil han bliver gift og får børn den søn han arbejder og tjener penge ind til familien og tjener penge ind til forældrene en kvinde eller en datter kan ikke på samme måde bidrage til familiens øh, husholdningsbudget så derfor hendes værdi i kroner og øre, det er øh, brudegift. Så derfor, hvis man ser det i det lys, så de er det at man giver 50.000 kroner i, i brudgift. Det skal ses som det er den værdi, datteren i løbet af hendes liv giver til sine forældre og sin familie. Ikke? Så derfor er det også svært for en, for en sådan, hvad kan man sige, en vortende at sige, jeg har ikke alle de her penge, men jeg vil gerne gifte, eller hans familie gør det på vejen af ham som regel, ikke? går til brudens familie og siger, vi vil gerne gifte vores søn med jeres datter. Men vi har ikke al de her penge, kan vi måske sige, at prisen er 10.000 kroner. Men det kan tit være ret svært at sælge den til den til brudens familie, fordi det er ligesom de penge, som hun kan indbringe dem i løbet af sin liv. Ikke?
0: At blive gift i Afghanistan er efterfølgende oftest forbundet med en kæmpe gæld for mændene og deres familier. De skal betale for lokaler, mad, tøj, sanger. Ja, de skal sågar betale brudepris. Afghanske bryllupper blev ved Talibans afsældelse fra regeringen en form for ventil, hvor man kunne dyrke den frihed, som havde været fraværende i mere end 20 år. Men nu virker det til, at friheden har taget overhold og faktisk resulterer i det modsatte, da mænd er forpligtet til at knokle i mange år efter deres eget bryllup. I næste afsnit rejser vi fra Afghanistan til Danmark for at finde ud af, hvordan afghanere månfejre bryllup i Danmark. Er det lige så vildt, stort og dyrt? Og hvad betyder brylluppet egentlig for kvinderne?